Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Äh, äntligen, tycker jag. Äh, det är jag som förstås styr över den här podden så hur ofta den kommer ut är ju beroende på mig och min eventuella ambition. Äh, min ambition gällande podden har ju då som ni märkt inte varit gigantisk då. Den senaste tiden, i november, släpptes avsnitt med Abim Eriksson. Men man kan väl säga att mitt lilla liv kommer emellan. Men nu är jag i alla fall här. Jag saknar faktiskt lite att sitta här och främst att prata med gästerna. Att sitta och prata med mig själv är väl kanske inte liksom the most thrilling thing in existence precis. Men man förstår ju i alla fall varför liksom vissa poddar pågår i nya levighet. Att man, att man blir lite besatt av det här. Och att man vill fortsätta. För det vill jag. Även om det har varit så kallad poddradiotystnad. Det här avsnittet involverar en författare som har jobbat länge inom det skrivande ordet. säga Eller jobbat länge med det skrivande ordet. Men som i, ja, i höstas... Gjorde debut eh, som författare. Och eh, förhoppningsvis, eh, ingen press, men så, eh, så är det här en författare som vi kommer fortsätta få, få följa eh, med många fler böcker. Eh, det är Amanda Romare som jag har träffat via Zoom då, eh, inför det här avsnittet. Eh, jag tyckte hennes bok Halva Malmö består av killar som har dumpat mig var liksom en riktig härlig liksom, ja, men, smäll på käften på ett, på ett bra sätt. Um, huvudkaraktären Amanda är en... Uh, ja, ja, men jag känner mig lite typ begeistrad av henne och det kanske blir lite typ narcissistiskt nu för att jag kände också att jag kunde relatera mycket till, till Amanda och hennes uh, tankar och eventuella besatthet som det har diskuterats lite om i bokkretsar ska säga, bland bokintresserade. För den här boken har oenligt Amanda Romare, alltså författaren Amanda, <går> också liksom, hon har märkt att det har delat upp, den har delat upp folk lite i olika läger. Men antingen så tycker man att huvudkaraktären Amanda är, och det är inte så svart eller vitt, men nu, jag drar med breda penslar, ni får liksom omvandlar här i huvudet eh, bäst ni vill. Eh, antingen så tycker man att huvudkaraktären Amanda är liksom en en ganska typ krävande och besatt person. Eh, att man får mycket liksom ja, man får stundtals ganska mycket ångest av att läsa den här boken för att man eh, eh, man tycker att hon är så nipprig eller något ska säga. Eller eh, så, så kan man relatera mer till Amanda som huvudkaraktär. Eh, och liksom hur det här kommer sig i, och, och med det följer att man kanske också har mer liksom, man kanske också har ångest eh, när man läser eh, vissa delar, men att man åtminstone liksom kan relatera och kan förstå mycket av liksom hennes beteenden och känslor och tankesätt och sådär. Eh, och det här pratar vi lite om i, i liksom podden sen. Eh, så Håll till godo med det. Men det, den teorin jag tänker prata lite om utgår just från 
från den här, ja, men den här liksom läsningen av huvudkaraktären Amanda och liksom varför man kan tänka att hon, hon reagerar som hon gör eller varför hon då enligt vissa blir så besatt som hon blir. Teorin som jag tänker prata lite utifrån, den heter The Uses and Gratification Theory. Jag hoppas jag inte behöver säga det ordet en gång till, men då, ja, då får ni höra mig snubbla på de engelska orden en gång till. Varsågoda. Det är alltså en, ja, men en teori som diskuterar kring, eller som postulerar och filosoferar kring varför varför vi använder sociala medier typ liksom varför vi, vi drar sig det och fortfarande gör det för vi klagar ju också ganska mycket på det så då tänker så här, ja, funderar man på vilket sätt vi är användare och den här teorin då den menar att vi vi liksom får vi är inte passiva utan vi är väldigt aktiva användare och då har de också liksom, eh, diskuterat varför just Tinder specifikt används. Och den här teorin menar att Tinders popularitet eh, beror på olika faktorer. Dels så liksom, ja, men, tillfredsställer den fysiska behov. Och det kan ni nog gissa vad det är. Eh, det tillfredsställer också sociala behov. Liksom att hitta en romantisk partner eller, eller frä- vän bara. Liksom. Det, är inte, det behöver inte alltid vara mer än så. Det möter också psykosociala behov, att man, ja, man får bekräftelse på att man är attraktiv. Eh, och det är också, eh, ja, men man har också liksom sett att det finns någon slags copingmekanism i att använda, använda Tinder. Att man eh, tänker att det också kan liksom, reglera eh, mot viss, eh, viss nedstämdhet på något sätt. Det låter väldigt långdraget, men det liksom handlar väl om att ja, om man beteendeaktivering. Rätt och slätt beteendeaktivering skulle jag nog säga att det kan, kan ha en sån slags copingmekanism. Och att det kan också liksom öka självförtroendet. Men det som man också har sett via den här teorin, via olika studier är att, att kvinnor och män generellt på gruppnivå använder också appen lite, lite annorlunda. Men i högre grad använder det för att hucka medan Kvinnor i högre grad använder det för att, för att hitta en, en partner. Så man kan tänka sig då att utifrån de här olika sakerna som jag nyss läste upp så, så finns det liksom en ganska logisk förklaring till att Amanda använder eh, Tinder även fast, fast den ger henne mycket, mycket ångest. Eller den, den skapar mycket problem för henne rent självförtroendemässigt. Sen har hon ju också skapat ett mål för sig själv. Hon verkar vara väldigt målinriktad. Hon ska, hon ska ha tindre i ett år. Eh, oavsett vad hon känner kring det. Känns det lite som. Eh, så dels är det det. Eh, dels är det också att, såklart att, att kärlek. Hon vill ju ha kärlek väldigt starkt. Och vi, vi är ju liksom flockdjur som, som inte vill vara ensamma. Vi vill bli bekräftade som den här teorin också säger. Och vi vill... Vi vill bli älskade helt enkelt. Och det är via Tinder hon kan få den här bekräftelsen som, som vi alla vill, vill ha. Det är, där, det är dit hon tänker att hon kan hitta det på, på bästa sätt. För det är enkelt, det är tillgängligt. Det är, det är bara att söka sig in på en, på en app. 
Och det är liksom, jag, först tänkte jag lite såhär, ja men ska jag typ prata om anknytning här, hur, hur hon, hon är liksom att det är, ja men hon är kanske otryggt anknuten och det gör att hon eh, blir så här besatt eller någonting. Men det är ju snarare, snarare liksom en, det är snarare då killarna kanske som kanske är liksom otryggt anknutna för att de inte, de inte vill kommitta till Amanda. Amanda är ju väldigt, väldigt villig att, att kommitta. Så är det är snarare någon slags... Ja, men att hon inte klarar av det här oklara kommunikationssättet kanske som Tinder innebär. Hon vill, hon vill uttrycka sig eh, tidigt, det vill inte killarna. Eh, hon kanske blir lite liksom impulsiv i att, att hon vill berätta om, om sin vilja väldigt tidigt på ett sätt som inte liksom är enligt dating, eh, liksom datinglivets regler. Men det är också väldigt svårt att veta vad datinglivets regler är som det liksom skiftar lite också beroende på vem man träffar. Det finns liksom inget, inget tydligt sätt att förhålla sig till någon. Och eftersom det är så otydligt och Amanda är så mån om att, om att hitta någon via den här appen. Hon är så mån om att ägna, ägna det här året till att liksom hitta sitt livskärlek så är, är det lätt att bli liksom besatt. I alla fall om man ska tänka enligt kognitiva teorier. Och en kognitiv teori som jag tänkte liksom bara kort dra upp lite är liksom att man tänker att när man har kollat i studier kring hur liksom emotionell information bearbetas så kan man se att de som kanske tenderar att bli så kallade lite mer besatta, jag tycker också det är ganska så här, det låter lite. Jag tycker inte att huvudkaraktären Amanda är besatt. Jag tycker hon liksom är förvirrad i ett, eh, i ett sammanhang som, som jag tror inte alla har så lätt för. Eh, I alla fall, man kan tänka sig att hon kanske då har en högre nivå av känslighet mot, mot saker som, som är relaterat till ens rädslor. Och eftersom hon kanske är rädd för att bli ensam och inte hitta kärleken och sådär, så är hon mer känslig för sånt som kan som kan bekräfta hennes bild av att hon, hon är en ensam person. Så så fort, liksom, ja, men så fort hon får information om att killarna inte vill fortsätta ses till en tredje dejt eller att de inte vill fortsätta umgås med henne så, så blir hon väldigt känslig för det. Hon eh, reagerar emotionellt på ett sätt som, som om hon håller på att bli lämnad. Eh, vilket också gör att killarna liksom backar undan och tycker att hon är, beter sig konstigt. Så man kan tänka att hon liksom blir ständigt liksom, ja men påmind om den här rädslan för att, för att lämnas. Um, och då får hon en massa ihållande tankar om att hon kommer att lämnas och hon är inte värd att älskas. Och, um, hon kommer bli den enda kvar lite. Um, och därför... Därför är det inte helt konstigt att hon liksom reagerar som hon gör och liksom undrar om det någonsin kommer att vara en kille som kommer vilja träffa henne till en tredje dejt. Så absolut att hon ibland kan, och det här kommer vi diskutera mer sen, jag ska inte föregå så himla mycket, men absolut att hon kan liksom med vissa killar reagera starkt och liksom göra saker impulsivt som, som hon kanske inte riktigt är nöjd med efteråt. Men i och med att hon liksom är i ett, i ett sammanhang, i en, i en datingvärld som bara innehåller osäkerhet och 
man ska vara lite skön typ. Då är det inte så konstigt att de liksom känslorna växer sen för att hon också vill, vill så gärna. Hon vill, ju, hon vill ju stanna kvar i situationen med killarna för hon tänker att alla, alla har potential. Och det är fint. Men sen förstår jag såklart också de, de som läste den här boken på ett annat sätt än vad, vad jag gjorde. För att jag ska inte liksom sätta här och propagera för mitt sätt att läsa. Alla sätt att läsa en bok är toppen. Eller ja... Alla sätt att läsa en bok är väl inte toppen. Nu blev jag själv medveten här. Är det bra att läsa Mein Kampf liksom på, ett, på ett bra sätt? Nej, kanske inte. Men det här är inte Mein Kampf. Ja, eh, klassisk parentesutsvävning. Helt enkelt, man kan läsa den här boken på många olika sätt. Eh, inget är nog förmodligen så mycket bättre än, än det andra. Eh, men vi kommer diskutera lite om det i, i podden. Men kring mycket annat förstås också. Hoppas ni får en kul lyssning. Hej och välkommen till bokstyrkaren Amanda. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Kul att du ville komma. Eller komma. Vi spelar in via Zoom. Det kan vi vara transparenta med. Vill du berätta lite Tack om dig själv? Ja. ja men exakt. Jag... Sitter just nu här i min lägenhet och tittar ut över det halv, den halvgrå himlen. Det regnar, vilket gör mig lite halvdeppig. Men då är det väldigt fint att få vara här och snacka lite böcker. Eller, ja. yes. en, en bok. Ja, exakt. En bok. <laughs> men jag tänkte också vara ja, om mig själv. Jag... Fyller 33 om två månader, vilket ger, alltid ger mig lite både dödsångest och åldersnoja som jag försöker dela med. Och jag, yrkesmässigt så släppte jag ju min debutroman Halva Malmö består av killar som dumpat mig i oktober. Ja. Så sen oktober så har det varit både en väldigt spännande och overklig resa mm. när det gäller den här. Det kan man verkligen... Förstå. Ja, jag tycker ju att det här är lite av en, eller det är väl, jag är väl inte unik i den åsikten, men det är en, lite av en generationsroman eh, som jag tycker om väldigt mycket. Men jag tänkte att du ska få såklart berätta om ja, men din relation till boken och till temat kanske speciellt. Ja, men det känns jätte, det är så härligt och fint att höra också att andra kan uppleva boken som det är, för det innebär ju Någonstans en stämpel att folk känner igen sig, vilket känns väldigt skönt för mig också att inte vara ensam inom området. Men om jag ska berätta lite om boken, alltså egentligen så allting började av, alltså jag gillar ju att skriva, men just när det gäller Halva Malmö så var det inte tänkt att det skulle bli ett manus eller en bok från början, utan det var att jag... När jag fyllde 30 ungefär kände att, alltså, eller kände och kände, jag var faktiskt på ett bröllop. Jag hade inte dejtat på tio år, typ, legat en gång varannat år, byggt upp massa barriärer kring dejtandet. Och allting kändes ganska jobbigt inom det området, så då hade jag fokuserat på mitt jobb. Men sen så var jag på ett bröllop där... Det liksom helt plötsligt var fyra killar som alla raggade på mig. Eh, och det var liksom en, något som jag 
inte har varit med om särskilt ofta och det blev också liksom en ganska komisk liksom situation för att liksom min mamma och pappa stod lite längre bort och dansade och min syrra och stod alla de här fyra männen framför mig och väldigt tydligt gjorde olika inviter liksom, fast liksom, de såg att alla andra också stod där mm. och um, det på något sätt gav mig ett litet, litet frö av självförtroende mm. eh, som jag tror var nödvändigt för att jag sen tillsammans med mitt kompisgäng skulle liksom börja gå ut i Malmö och eh, ragga. Mm. Ja. Um, så att, men när den resan väl påbörjades då så upptäckte jag ju att det inte var så lätt som jag trodde och faktiskt väldigt, väldigt tufft att ens ta sig till en tredje dejt. Och då började jag skriva ner de här situationerna jag var med om mest bara för att få utlopp. Mm. Över de jätte, liksom, starka känslorna man får och också sorgen över hur dåligt det går. Mm. Så då började jag skriva och då... Till slut, så kanske halvvägs in, så insåg jag att ja, men detta, detta kan vara ett manus. Mm. Men tacksamt nog, så alltså, längtan efter kärleken var större än att skriva manuset. Så att, eh, det var väldigt, på det sättet var det väldigt bra litterärt att jag, eh, jag började liksom aldrig dejta för att få en story utan det var alltid en genuin förhoppning om att hitta kärleken och sen landade det på pappret som ett misslyckande. Du har ju varit med lite olika intervjuer för boken såklart och dels var du med i morgonpasset i Petra och då berättade du att, ja, men att halva Malmö är liksom sprungen ur, ur ditt liv men att det liksom inte är helt baserat på ditt liv. Då har jag tolkat det rätt att det är liksom mm. semi- Fiktionen och så. Ja, men exakt. Alltså det, det är mycket av händelserna i boken som jag själv upplevde på ett eller annat sätt. Mm. Och sen har det bundit ihop med fiktion kan man säga. Så att ändå ska liksom. Så det är ju en roman med vad säger man, samma tempo och kurva som den. Men som då liksom är byggda på klossar från mitt eget liv. Mm. Men jag tänker att också nu när man lyssnar vidare. För nu kommer jag att prata om. Mm. När jag ställer frågor till dig kommer jag att ställa frågor eh, riktat om Amanda. Och då, är, mm. då får lyssnare ha det lite med sig. Att mm. Det är lite blandat som man får. Ja <laughs> men självklart. Mm. Jag har eh, vant mig nu att eh, prata om mig själv eh, som författaren. Och Amanda som min... Eh, skugga som jag går hand i hand med som är då huvudkaraktären i boken så jag ska försöka hitta en navigation i det själv Yes, ja men vad bra eh, Första frågan är lite varför, varför bestämmer sig Amanda för det här? Varför är det så viktigt för henne att just gå in i det här målet att det ska vara ett år av dating? Ja Jag tror att hon känner att att det behöver vara lite tidsbegränsat för att kunna orka också ta sig igenom det och se ett slut på det. Mm. För det, det ligger en sån osäkerhet i om man lyckas hitta kärleken eller inte själv. Eh, och då är det lättare att försöka reglera istället tidsperioden för dejtandet. Mm. För att göra det mer uthärdligt. Ja. Vad tänker du när liksom, 
slut och om hon inte skulle hitta, hitta någon inom ett år liksom, vad tänker hon skulle ske efter det året? Alltså för att vara helt ärlig och detta kan jag säga från mina egna upplevelser också att det är väldigt lätt att sätta en tid för att det ska kännas bättre men jag tror att har man väl doppat sin tå i datingvärlden speciellt kanske i storstäderna mm. så är det väldigt svårt att sluta även om man har bestämt att göra det efter ett år. Så jag tänker mig att hon hade fortsatt ja, sin desperata det är en översiktlig, det är en översiktlighet som kanske är skön att förhålla sig till i alla fall. Ja, ja men exakt. Mm. Men att det är, liksom, det är svårt att ta sig ur den spiralen. För att det är oftast, dejtar man mycket och länge så är det delvis, alltså, då brukar det sluta med att man fortfarande söker efter kärleken. Men man söker också efter ett sätt att läka sig själv från de tidigare bissarna. Och det slutar ju inte efter ett år. Nej, nej, precis. Det är bara min ond spiral av att försöka söka bekräftelse från förra. Liksom. Och det som blir ganska tydligt i boken är att, att, det, ja, men att det är svårt för man. Och jag tror att som det är svårt för de flesta i den liksom, moderna datingvärlden. Vad ska säga. Men liksom, vad skulle du säga är hennes liksom, starkaste personlighetsdrag som gör att, att hon liksom inte matchar med den moderna datingvärlden? Varför blir det så svårt för henne? Ja, alltså det är ju en fråga som jag liksom delvis sökte när jag skrev boken och som jag fortfarande söker. Mm. Och som jag tycker är lite svår att svara på. Jag tror hon, hon är ju definitivt lagd åt det extroverta hållet mm. på det sättet att hon, hon uttrycker nästan allt hon känner. Och det kanske inte är en fördel i vissa dejtingsammanhang med killar. Mm. Eh, för trots allt, har man bara träffats en gång så kanske inte ma- känslorna matchar exakt likadant hos båda. Och är den ena tydlig med att den väldigt gärna vill ses igen så kan den andra kanske bli avskrämd mm. eller avskräckt av det. Eh, så det tror jag kan vara liksom li- att hon ligger lite osynkt där. Men sen, sen tycker... Det har jag också velat gestalta i boken. Alltså hur svårt det är att ha svaret på det. Alltså liksom mm. att jag tittar på liksom, eh, mina vänner som också är inspirationer i boken. Och kompisar till Amanda. Och eh, de, alltså när jag försöker hitta ett svar på varför det är så svårt hos dem. Så tycker jag liksom inte att, att jag ser det tydligt. Alltså de gör mycket rätt. Mm. Och ändå så får det inte. Mm. Eh, så det är... Jag tycker det är lite svårt för att jag vet ju också typ nu efter att boken är släppt så är det ju många som har reflekterat över Amandas beteende. Eh, och då är det ju alltså vissa som har lyftat. Eh, ja men jag förstår att hon inte träffar någon för vem beter sig så, vem blir så besatt. Och det, känns liksom, det, är en ganska all, det är ju en ganska allmängiltigt beteende i datingvärlden. Så jag tycker hon gör liksom inte väldigt annorlunda än andra. Liksom. Nej, och det tycker jag också är spännande jag. när jag jämför, när jag, när jag har läst den här boken, nu, mm. nu blir det mycket jag här, men när jag har läst den här boken så, så har jag aldrig tänkt på det sättet. Även fast jag får ställa nu den frågan, mm. alltså, vilka personlighetsdrag som kanske liksom mm. krockar med datingvärlden så är ju det mer så här, ja men också för att komma fram till vad 
vad är datingvärlden, varför är det så himla svår? Eh, för det är uppenbarligen någonting som många blir frustrerade över. Men jag har ju märkt också när jag jämför med kompisar som har läst boken, de reagerar ju också lite på det sättet. Så här, ja, men varför, varför blir hon så besatt? Varför beter hon sig som hon gör? Men typ datingvärlden gör ju så med en liten. Eh, och vad, vad, vad kan man säga då? Vad är det liksom för kärna i datingvärlden då kanske som varför reagerar vi som kan relatera till varandra på det här sättet? Ja, men det är väldigt kul att höra just denna reflektionen. För att det, det kan jag också känna när jag har varit ute och träffat folk som har läst den. Att det är en liten vattendelare där med de som ifrågasätter beteendet och de som förstår det. Precis. Mm. Och ja, alltså Jag kan ju se att... Det finns en grupp av läsare som, har, som jag kan känna har en slags grull, grund självkänsla mm. som har svårt att förstå det här. Mm. Eh, som kanske aldrig faktiskt, även som singlar, hade utsatt sig för den resan. Och, eh, alltså jag tänker att Amandas, om vi pratar om det här ämnet så är väl Amandas personlighetsdrag att hon kan bli intresserad av en kille efter en dejt. Hon kan bli väldigt ledsen om det tar slut efter en dejt. Hon hade så många förhoppningar kring det. Mm. Och eh, det är väl liksom de två grejerna och att det är mycket känslor. Liksom. Mm. Och, för, och för mig som person och författare så känner jag att det är supernaturligt när man dejtar. Eh, men jag, jag har ju märkt att det finns en grupp som inte känner att det är naturligt. Mm. <laughs> eh, men då, då ser jag också att de har en slags självkänsla som varken jag eller Amanda i boken kanske har. Mm. Ehm, och sen kan jag också uppleva, för det, det har varit en del läsare också som har sagt att eh, kritiserat boken och sagt att ja, men det känns som att det är en 17-åring, nej en 30-åring i en 17-årings kropp. Ehm, och det har ju varit så här väldigt träffande på ett sätt i mig för att jag bara, shit, jag är ju 30. Det här är ju mina upplevelser. Är det jag som beter mig som en tonåring? Mm. Um, och, men så har jag sett liksom, tänkt på min mamma som dejtar mycket och hon har ju liksom samma beteendemönster. Mm. Uh, och hon är 60. Så att då, då insåg jag att det är kanske de som tänker på det sättet um, k- alltså jag har en liten, vad ska man säga, inte fördom, men jag har en tanke om att de som kanske skriver mycket om det kanske är folk som har varit i parrelationer länge. Att, att då, för att det kan jag ju märka själv att när man är i en parrelation så blir ju livet lite alltså, statiskt. Men, mm. Inte på ett dåligt sätt, men liksom det är det att man har sin kärlek, mm. man har sitt liv. Man behöver inte pusha sig så mycket i de här extrema datingsituationerna Och då upplever man kanske inte den typen av besatthet eller sorg på samma sätt. Och det, det kan jag tänka mig att mm. då blir boken väldigt märklig att läsa. För att man mm. känner att vad fan där var jag ju med om när jag var tonåring. Och man bara, ja men du kanske bara dejtar när du var tonåring. Det kan inte ja. vara så stor skillnad om du blir singel nu. Ja. Nej men precis. Och sen tänker jag att alla är ju... Man blir ju också, hur man agerar eller hur dynamiken blir är ju också en effekt av ja, alltså dynamiken i sig. Alltså så här, mm. den, den datingvärld vi möter och de personer vi möter. Så det är ju inte, 
Du är inte helt taget i luften hur hon beter sig för att det beter sig. Låt som att man beter sig illa. Men liksom, det är inte helt taget i luften hur hon, hur hon mår och reagerar. För att det är ju en liksom, det är personer som liksom lockar fram den sidan också mm. hos henne. Ja. Det är någon form av attitydgrej i datingvärlden som såklart också speglas tillbaka på henne. Ja, ja men gud. Alltså det, det är faktiskt... Eh... Uh, vad ska man säga, en infallsvinkel som jag inte har pratat så mycket om i andra intervjuer. Uh, men det här att det är ju väldigt mycket fokus på Amanda och hennes känslor. Mm. Men att, och ibland är det nog liksom helt korrekt att ha det för att vissa killar träffar hon så kort. Mm. Och då är det hon som kanske beter sig lite ologiskt i vissa situationer. Mm. Men i andra situationer under boken... Uh, så tycker jag att det som liksom du är inne på att då är det kanske personen hon dejtar som skapar det här mönstret. Mm. Så det kan jag ibland känna är lite, lite orättvist att lägga all skuld på Amanda. Mm. Hon dejtar mm. den här killen Göran i mm. boken och det liksom, när, jag, när jag tänker tillbaka på den sms-konversationen så känner jag att det det är så otydligt vad han vill ha. Och mm. är man då intresserad själv så försöker man ju ändå hitta ett sätt för att det ska fungera och att man ska träffas. Och det är ju lätt att bara säga, nej men fattar du inte att han inte ville? Men det är ju inte så lätt. Alltså, mm. alltså Amanda frågar ju där i boken rakt ut eh, om, eh, vill du inte träffa mig mer? Och han bara, mm. jo det vill jag. Och mm. sen ställer han in alla gånger. Och det är ofta så jag upplever att den moderna dejtingen är också att... Mm. Eh, man blir liksom eh, stood up till exempel. Att någon ställer in snabbt och man, då borde man ju gå vidare. Men så skriver den typ ska vi ses nästa vecka. Och då byggs ju hoppet upp igen. Så det kanske mm. också är liksom själva datingkulturen som skapar eh, de här känslorna. Ja, alltså det är inte så konstigt att man blir liksom otrygg. Och vad hon säger psycho då. Eh, ja. liksom I en sån stämning. För att, eh, ja. Och sen tänker jag också att det är en fin egenskap. Hon har just det här att... Typ förmågan att kommitta och förmågan att liksom känna, känna mycket. Mm. Det är ju, det är ju lätt, många har ju lett till liksom att så här, ja, typisk borderline om man känner mycket eller någonting. Liksom att det skulle vara något slags eh, negativt. Men samtidigt, varför, varför är det så negativt? Liksom? Mm. Nej, alltså här pratar jag ju själv. Alltså typ jag, jag kan prata och analysera ganska mycket när det gäller Amanda. Eller mm. mig själv och mina egna upplevelser. Men om man ska prata om singlar och singellivet i stort mm. eh, så känner jag liksom att, att jag är så jäkla glad att jag har släppt den här boken och att jag hoppas att den ska kunna bidra och vara en del av den här rörelsen där man liksom kan visa att alla känslor som kommer av dating och att det är helt okej. Okay. Mm. Eh, det är kanske liksom också därför som jag ibland blir lite känslig för vissa kommentarer för att jag tänker att Eh, om man tar det där till exempel när, liksom, att man skulle vara en 30-åring eh, eller en 17-åring eller mm. 30-åring kropp. Det, liksom, det visar på att folk kan skriva så. Mm. visar på liksom, att det finns någon slags skam mm. över de känslor man har. Att mm. det är något som man borde släppa eh, i tonåren. Och mm. sen borde man bli den här psykiskt stabila personen. Och, och det kan jag känna är väldigt orättvist för att det... Alltså, att dejta är så extremt traumatiskt. Alltså, det, alltså alla, 
vi som gör det i Sverige liksom måste utsätta oss själva för så väldigt märkliga situationer som man annars aldrig är med om. Mm. Och det är liksom att pusha sin comfort zone. Att bara liksom, liksom att gå på en, en Tinder-dejt mm. är ju basically en blind date där man liksom möter någon för första gången. Eh, liksom vi är ute på ty- liksom hundratals blind dates. Mm. Eh, och liksom hela den resan då liksom att att både liksom träffa en person man aldrig träffat för, det finns de förhoppningarna in i det. Innan man träffar den personen så ska man leverera och vara väldigt rolig. Mm. Alltså, vare sig det är på ett dating, alltså typ Tinder eller om det är ute på en bar. Mm. Så ska man liksom plocka upp sitt e-game. Mm. Och sen så då gå på den här dejten och sen kanske också hantera att den går dåligt. Och det känner jag är liksom... I en, en liksom orkan av känslor i det. Mm. Och som jag tycker att man inte riktigt... Eh, alltså, alltså, som inte riktigt har gestaltats så mycket som jag vill i populärkultur överhuvudtaget. Att liksom, eh, för i och med att det inte gestaltas så tycker jag också att det kommer in en... Eh, en slags skam då över att... att att det blir så, ja, men liksom att man skäms över de här känslorna när det egentligen är så här superlogiskt att mm. de kommer. Mm. Eh, och därför kan jag också ibland gilla att liksom, eh, plocka upp, eh, vad säger man, eh, som i Ivanhoe när de springer med de här eh, eh, spjuten. Ja, <laughs> För att eh, jag känner typ att det... Ja, men jag, liksom, jag gillar den här både debatten mm. men också att få försvara um, alltså den här typen av känslor som kommer. För att mm. det, uh, och inte för, för min skull då, utan för alla andra som går runt och kämpar med dating, dejtandet. Liksom. Ja, för som du säger, alltså det här, när man pratar om reaktioner så... Så tänker jag också att det, det är typ mycket kanske par som har, alltså nu generaliserar, men mm. att det är mycket par som har kanske de här liksom, eh, utifrån perspektivet och inte liksom förstår hur det är att vara i det i världen. Och sen när man väl liksom, eh, hittar en partner då, då, då tror jag att man glömmer bort det här så mycket. Mm. Om man väl har varit i det så liksom försvinner det ur bara ens hjärnbank för att det var för jobbigt att komma tänka på liksom. Gud ja, alltså det mm. tror jag verkligen. Och det är, ju, det är faktiskt också folk som har skrivit till mig om boken om det. Att, och liksom vad jag blev påmind om hur livet ja. såg ut innan. Eh, och det var lite befriande. Men eh, jag tror också det liksom att man glömmer det. Och så tar man för givet den här stabila... Eh, alltså när man lever i en parrelation så är det ju också... Eh, det är ju inte det lättaste alltid heller. Men man tar liksom i alla fall... Eh, för givet vissa typer av känslor och att man kanske är mer sansad eh, och glömmer bort den kampen som fanns innan. Ja, för det som krävs väldigt mycket är ju, och det märker man ju som Anna, att hon måste ju, eh, alltså hon blir ju nästan utbränd av det här dejtinglivet. Mm. Och det är ju för det som du säger, just med alla känslor och alla liksom så här, eh, att bli nekad hela tiden. Det är liksom, vem som helst skulle ju bli galen av det, men att, men att man läser ju in så mycket olika i beroende på eh, hur, man, hur mycket man tänker att eh, för, för någonting som är tydligt och samman är ju att hon, att hon liksom så här, 
att hon lägger mycket eh, vikt vid eh, det osagda kanske hos, mm. hos liksom killen. Att hon tänker att saker som inte betyder någonting betyder någonting. Och då så vill hon höra mm. från honom liksom och få bekräftelse där. Vilket jag inte ser som så himla konstigt för att mm. man liksom alltid är lite osäker om man kan få den här bekräftelsen eftersom det bara är ett sms-sport. Ja. Att det är så himla mycket beroende på, på om man väl läser in i det helt enkelt. Ja, ja, men hela kommunikationen när man dejtar är ju jättesvår. Liksom. Eh, alltså, där kan jag tänka mig också att situationen alltså, i boken som är baserad på min erfarenhet. Det, det är ju inte säkert alla killar jag dejtade såg det på samma sätt. Eh, det, det, det köper jag helt. Eh, men att jag vet inte. Alltså, någonstans återvänder jag alltid till att Alltså, jag är lite förbrillad över hur liksom svårt det var både för mig och hur Amanda strugglar i boken med att få till liksom en tredje dejt att faktiskt lyckas hitta någon som gillar henne lika mycket tillbaka alltså, även om hon beter sig även om hon beter sig helt galet så är det ju många kvinnor som liksom är lite halvgalna och som hittar killar ändå ja. så att det kan jag fundera liksom, blir lite förbrillad över att det att, att liksom vare sig hon dejtade liksom väldigt snygga eh, liksom, eller liksom folk som kanske eh, om man såg inte lika bra ut som henne om man bara går på utseendet som ändå mm. är ganska viktigt idag när man dejtar mm. så, så var det liksom samma resultat och mm. liksom även om hon dejtade en högutbildad eller lågutbildad eh, och vare sig hon träffar någon och verkligen höll på sig emotionellt mm. eller spelade ut hela spektrumet eh, så blev det ändå samma resultat och då kan man ju tolka det som att ja, men hon kanske bara är liksom extremt svår när det gäller dating men i och med att jag också såg det här mönstret hos alla mina vänner som mm. ändå är liksom sociala, trevliga också liksom tjänar bra med pengar eh, och de hade liksom lika svårt att hitta mm. någon så känner jag att då är det ju ändå ett mönster som är lite konstigt. Ja, jag tänker att det är någonting mer strukturellt. Men frågan är vad det är mm. det strukturella. Vad tänker du kring det? Ja, men det är en bra fråga. Alltså, det är också något jag har funderat mycket på under den här lanseringen. Mm. Jag, kan, jag har pratat liksom med några liksom experter och forskare inom mm. singelskapet och kärlek. Och um, en... Liksom ett svar kan ju ändå vara det här att vare sig, vare sig faktiskt om man dejtar på Tinder eller in real life, alltså att man möter mm. någon och ger en lapp eller vad som helst från barn, så är det ju ändå så att första dejten man går på med en annan person idag känns som att det är ändå i 80% av fallen kanske är för att man letar efter någon att inleda något mer med. Mm. Alltså även bland de killarna jag träffade under min datingperiod, de hade inget emot att ligga runt. Men de letade, alltså det var ändå tydligt att de letade ändå efter en sorts kärlek. Mm. Um, och det vet jag inte om det var så tidigare. Alltså att då kanske det var lite mer naturligt att man liksom träffade varandra lite mer först. Ja. Um, och att nu är det liksom direkt. 
en känsla av att passa jag och vara gift med dig eller kär i dig resten av mitt liv. Att, att det ligger lite de förväntningarna i det. Och det kan krångla till det lite. Just att det är typ något så här öppna kort direkt och därför blir det mm. som en spänn liksom för det. Ja, ja, det... ja men alltså det, det, ja, det kan vi också se att det liksom inte finns så mycket mystik i det. Liksom, alltså man... Mm. Man vet också om sina val, antingen går vi hem och ligger nu och så kanske vi ses igen eller så gillar vi inte varandra och säger vi hej då. Alltså mm. det, det kanske fanns en lite längre ritual, alltså för länge sedan fanns det ju verkligen det men även liksom för mm. eh, 30 år sedan att man, ja, att det, att, men, men det är liksom också bara en, alltså verkligen en lös analys av det hela för att jag känner att... Ehm, det finns många infallsvinklar på detta som jag inte har utforskat. Varför ja. det är så svårt. Ja. Och det är väl en klassiker att, att man, när man har det utbudet som finns att det alltid är grönare på. Gräs är grönare mm. på andra sidan liksom. Så det är väl det också. Ja, även om jag blev förvånad när jag själv dejtade att, att många verkade tycka att det fanns var grönare på andra sidan. Men jag tyckte att det ja. var grönt där jag stod. Det är tillräckligt grönt här. <laughs> ja, kom tillbaka. Ja. Ja, och det, och det är också egentligen en, en, så här, en, eh, en fin egenskap men som jag kan tänka att många bara, men hallå, prova runt. Så här, också den åsikten kanske att säga, ja men prova runt lite istället. Man bara, nej men det är skitjobbigt. Låt mig stanna. Ja. Också när folk säger att alltså det är många som ändå drar... Eh, liksom också typ drar det till en liksom självkänsla. Som är problemet och att man måste älska sig själv mer. Och då sätter man sig inte i de positionerna. Men det där är liksom ett litet moment 22. Liksom, eller så här en moment 22-reflektion lite tycker jag. För att från början hade jag ändå helt okej okay självkänsla i min resa. Och det är ju inte konstigt att när det... Alltså så där, så att det, det, är liksom, det var inte så att jag började på noll. Mm. <laughs> och i två år innan dess hade jag försökt vara mig själv helt. Mm. Alltså, och jag menar, det funkade inte heller. Så att det är liksom lite enklare teorier kan jag tycka kring detta också. När folk bara, ja men du ska bara tycka om dig själv. Och man bara, ja men liksom, det har jag gjort. Det kämpar jag med under tio år. Och jag gick massa självhjälpskurser och hamnade på en ganska god nivå. Men sen ja. går man liksom in och dejtar och blir avvisad hela tiden. Då, alltså det finns ingen självkänsla i världen. Man kan skydda en mot de situationerna. Så jag tycker det är ja, det, ja, det, lite av en, det är lite av en typ kanske en naiv <laughs> ingång att man liksom så här, ja, men man ska älska sig själv helt och fullt 100% och då kan ingenting röra en i ryggen för att liksom så här, det är absolut bra att ha en viss nivå av självkänsla men man, det är också någonting man bygger på hela tiden så det är inte så att man är 100% klar med den innan man kan börja dejta liksom. Nej, det, eller hur? Och så känner jag liksom att alltså ibland också i mina mörkare stunder så känner jag att det enda som liksom kan hjälpa en ur en sån situation alltså är att bara typ ha Liksom ett bra umgänge runt sig utöver mm. dejtingen som kan liksom ändå bära upp en och visa att man ändå är bra men att liksom själva dejtingen kommer suga. Alltså mm. har du blivit avvisad tio gånger, det finns inget superråd och det mm. suger för man vet att personen kommer fortsätta att dejta. Mm. Alltså så att det liksom ibland är det bara liksom, ja jag fattar hur jävla tungt det är men sen vet man ju också att 
alltså jag hatar ju det här själv att höra men liksom dejtar man tillräckligt länge så ökar ju ändå chanserna för att det ska komma någon som är okej. Okay. Så det är ju ja. det hoppet man får leva på liksom. Men, ja. men att det finns någon sån quick fix. Ja, ja precis. Man får, man får liksom lita, förlita sig på statistiken. Ja, alltså man får fortsätta harva i sin gruva två mil in och sen får vi hoppas att de flesta kanske ändå lyckas hitta någon liksom. Men att det men det är liksom att man ska verkligen inte heller, processen är skitung. Och liksom också det här, när man väl, alltså det var inte så att Amanda i boken blir besatt av varenda kille heller. Men liksom blir man besatt, jag har så hög tolerans också för det med mina vänner och så. Och förståelse för att de känslorna är så starka och längtan så stor att det ska fungera. Så det är inte alls konstigt att man träffar en douchebag Nej. tio gånger liksom, fast man vet hur dålig den är för en. För att liksom det, det är så starka, alltså det är en sån stark längtan i det som trumfar all, alla andra känslor. Typ. Ja, såklart. Man vill ju bara, bara bli gillad och då får, så söker man efter den känslan så gott det går. Liksom. Ja, mm. det är väldigt naturligt. Så. Ja, nej men jag tänker att vi ska komma till mina sista korta frågor. Ja. Men <laughs> ja, det finns ju egentligen väldigt mycket att, mycket att säga kring den här boken och kring Amanda och... Och kring just, och det tycker jag som du säger att det är väldigt bra liksom, att ändå ha skrivit en bok ifrån det här perspektivet och också på det sättet du har gjort liksom, att den är, den är rapp, uppkäftig, kul, sårbar och att det liksom gör att man kommer nära henne väldigt mycket. Ja men vad jättefint att höra, alltså jättefint att hitta en medsyster som känner igen sig och sen tänker jag att vi får väl... Göra en uppföljare så småningom att vi kan gå in i vissa ämnen lite mer noggrant. Ja, jättegärna. Yes, då kommer jag till mina fem korta frågor. Men ditt svar behöver inte vara kort, mm. utan det är bara frågor. Favoritbok? Ja, alltså nu är det ju så här. Lite okredit så finns det en above everything else. Och det är Harry Potter. Ja. Som så många andra. Mm. Att det är, det är ändå min... Alltså så här... Varenda resa jag gör där jag är ängslig, varenda gång jag får ångest så, så är det liksom ändå dit jag söker mig till HP-historien. Så att jag skulle mm. säga att det ändå är eh, min absoluta favoritbok. Och alltså jag känner att J.K. Rowling borde lyckas kunna gräva fram ett Nobelpris så småningom, även om andra kanske är skeptiska till det. Ja, ja man får uh, skilja på varje person och sånt där. Ja, ja, men du har rätt. Jag tar gärna den diskussionen också. Men jag tar inte att jag har väldigt svårt för det här med verk och person. För att jag är väldigt, väldigt mycket för, eh, vad ska man säga, personen. Att eh, jag har svårt att lyssna på Michael Jacksons musik. Mm. Jag, alltså, jag, jag, jag är väl en liten canceller i mig. Att jag tycker det blir lite obehagligt när man vet folks bakgrunder. Mm. Sen gick Rowling... Eh, det är ju inte riktigt Michael Jackson-anklagelsen. Så det är lite lättare att hantera det. Även om jag känner att det är en väldigt, väldigt onödig konflikt. Eller så här, eh, alltså hon gör ett väldigt onödigt ställningstagande. För jag tycker det är... Eh, hon ska inte tala på att röra sig där ja. Nej, men Jag tycker det är sorgligt att gå på en grupp som redan känns... Eh, som får kämpa med fördomar. Och ofta är utsatta. Alltså jag, ja. det, det kan jag inte förstå. Varför man slösar bort sitt rykte på det. Men, ja, det är väldigt det är oklart. 
Ja, ja, verkligen. Men just Harry Potter känner jag väldigt varmt för. Ja. Det kan jag skriva under på. Eh, favoritförfattare? Ja, um, yeah, um, här satt jag och funderade ett tag. Alltså jag älskar ju typ Donna Tartt. Ja. Eh, som jag har gjort eh, den hemliga historien. Och eh, ja, steglistan heter hon det. Ja. Mm. Så, eh, eh, så, så hon använder jag ganska mycket som inspiration. Mm. Favoritkaraktär? Um, jag har en favoritkaraktär, eller jag har många, eh, men en av de starkaste litterärt är Nomodesty Blaze. Känner du till henne? Ja, alltså jag har hört namnet flera gånger, men jag har aldrig liksom läst någonting. Med... Nej, men hon är ju liksom, hon, liksom, det är ju egentligen baserat på en serietidning av Peter O'Donnell som är typ, mm. eh, hon driver liksom en kriminell liga. Eh, eh, men liksom... Redan när serien kom för typ, jag var nu 60 år sedan, så, um, så var hon liksom, det, det var liksom, jag har aldrig sett en kvinna i stalter på det sättet. Uh, så pass tidigt i historien, liksom någon som hade liksom ett, uh, ett crew med uh, hur många unga killar som helst som hon bossade över. Um, och så är hon bra på allt. Uh, och det uh, jag vet inte, hon är, för hon är motsatsen också till Amanda i boken. Hon är väldigt självsäker och stark och duktig och går sin egen väg. Så det är väl därför jag tycker hon är så spännande. Mm. Bara en parentes där och jag ser om jag stoppar in. Men jag tycker också att just med Amanda i boken att så här, för det är ju lätt att ta vinkeln att ja, men hon, hon är besatt eller någonting. Men det är också väldigt starkt av henne att hon sätter upp målet ja. ett år Um, och sen kör hon igenom det Jag tror de flesta skulle nog gett upp efter tre månader mm. Mm. Det känns Jag är också imponerad av hennes uthållighet Verkligen. Och i slutändan Min egen ja. Verkligen <laughs> uh, ja. uh, tema i böcker uh, Jag här är jag en allätare uh, jag, Men mina, när, min närmast Genre är nog ändå fantasy Alltså mm. jag och sci-fi eventuellt att jag gillar uppbyggda världar sen tycker jag ganska mycket är dåligt inom de genrerna också så jag, jag är inte den typen av nörd att jag läser alltihopa men, men jag blir inspirerad av att skapa liksom historier och alltså, typ också koncept alltså jag vet alltså, typ, om man bara tittar tillbaka några år så om man tar typ Hunger Games det konceptet mm. eh, är i, att man kan liksom bygga en sån typ av eh, både värde men också uppdrag på något mm. sätt. Eh, och det är ganska kul att Halva Malmö blev liksom min första publicerade bok. För den handlar ju inte alls om det utan det är bara vardagsliv och harmoniga. Ja. Eh, men att, eh, men att det, liksom, det, det jag kanske brinner för mest att läsa själv är eh, liksom den typen av situationer. Även mm. typ... Ja. Just det. Vad läser du just nu? Ja, jag blev precis klar med Matrix. Som är, handlar om en nunna som tar över ett kloster. Nu har jag tappat årtalet, men det är länge sedan i England. Mm. Och också så här ganska coolt för att hon, hon är lesbisk. Och så blir hon priorinna och sen abedissa och... Um, 
liksom, ja, den, är, den är feministiskt härlig på något sätt. Att, mm. att få läsa om en så stark kvinna under den tiden där vi var ganska förtryckta kändes befriande. Så den blev jag klar med häromdagen och det var faktiskt Obama som rekommenderade den via sina plattformar som jag gjorde att jag fastnade. Just det, det en bra, bra bok just då. Mm. Ja, ja men exakt, men Matrix kan jag rekommendera, spännande. Mm. Jag kom på att jag glömde att skicka en ytterligare fråga och det är vad, ja. du, re- eh, vad du rekommenderar. Brett. Åh oh, shit. Um, låt mig titta lite här. Um, Ja, men jag har alltså, något som jag ska läsa själv, eh, som jag har läst tidigare också, men som jag vill läsa om. Det är Irvine Wells böcker, eh, både Trainspotting mm. och sen en uppföljare som heter Porno, så han, som handlar om ett gäng som ska göra en porrfilm. Just det, den här tanken. De är väldigt, eh, väldigt bra och skrivna i sånt där, liksom lite, ett språk som jag tycker är väldigt kul. Även mm. så här Stephen King språk i sina böcker tycker jag är spännande. Mm. Så de kan jag ju skicka med som rekommendation i och med att jag ska läsa dem själv. Och sen mm. finns det också för alla som gillar serier så har jag upptäckt ett album som alla andra kanske redan har koll på men som heter Fables. Mm. Som anses vara typ ett av de bästa seriealbumen som handlar om så här traditionella Historier som snövit och eh, askungen och sen så fast att det handlar om dagens New York istället. Så att det, okay. Spännande. Eh, ja, alltså de är helt sålda på. Det var länge sedan jag kände ett sånt sug ah. efter att jag måste ha nästa album. Eh, så att det, det, det är väldigt skönt ju när man får den, den, det beroendet av en historia. Ja, det är alltid välkommen. Eh, ja. ja, men det var... Det var... Allt för idag, men jag måste säga. Tack så ja, det var, spretiga, det var spretiga svar på de här snabba frågorna. Så ni får ja. överseende med det. Men det är för jag gillar så mycket. Ja, det är väl bara härligt, tänker jag. Att få ja. att vara en allätare. Det tror jag att fler skulle behöva vara. Ja. Måste säga. Mm. Eh, tack så mycket för att du ville vara med, Amanda. Alltså, tack själv för att bli hitbjuden. Det, har varit, det är väldigt kul att nörda ner sig. Ja, I all litteratur och kärleksfrågor. Ja, det är det.